0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。今天聊一点什么东西呢？<笑>今天、啊、我就得来跟大家聊一聊创业好了。然虽然我一直说现在其实不是创业的时机但因为我昨天听了一个 podcast 的。一个年轻的服装的创业者，然后他出来创业，然后讲的他自我检讨了之后的很多点，很多点这样子哈。其实，嗯，我就觉得，那如果现在还有这么多人想不开，想要创业，那我听一听，我其实就会觉得，嗯，他其实基本上有最大的问题点，就是他根本就不知道他的 persona 是什么。现在在这个社会里面，哈，其实如果你今天你你今天要做一个生意，其实很重要的东西就是这个 persona 是什么，也就是说你自己的这个顾客的画像是什么。对不对？你你能不能知道你这个品牌跟你所要去去去去经营的这一块，它到底在这一个社会里面是哪一块？它是哪一种的人格呢？或者是它是哪一种的族群呢？或者是它是哪一种取向，或者是各种东西的切入点？你的切入点到底在哪里？所以如果你你找不到这一个这一、个、顾客的 persona 基本上呃。就你会花很多的时间去修正这件事情，但这个东西最残忍的是，你如果从来没有做过相关的东西，其实你根本就不知道什么叫做 persona。所以这个东西其实非常非常的重要的，就是在于，就是说，如果你完全的没有办法去描绘出你的顾客是什么轮廓，那你可能要试着至少你要描绘你自己是什么轮廓。那你自己是什么轮廓？其实很多时候，我看很多的创业者，他最最大的问题点就是他自己认为的，他看到的一个利己点，是他的心中的不满。<笑>我我觉得很多的创业者都有这个最大的一个误解。也就是说，他看到的是别人的缺点，所以他觉得他改正了这一个缺点之后呢，他其实就能够改变这一个生态。但是呢，他为什么会看到这一个缺点？其实他看到这一个缺点，是因为他不喜欢这个东西<笑>，而不是他喜欢这个东西而觉得他去改变一个东西之后，然后他就能形成什么样子的东西你。你我我我这样子讲起来，可能会大家会觉得有一点模糊哈。但是实际上一个很重要的一个点哈，就是就是你今天你看这个东西，你觉得。他有哪里不对？假设你觉得哦，有一家餐厅进去了之后，我觉得他的餐厅其实呢定价可以，可是呢感觉起来这有一点凌乱呐，对不对哈？然后他这个摆放不太对劲，对不对？如果是我来做的话，我觉得我喜欢来这里，但是呢这一个价位我觉得可以，所以价位保留，对不对？环境更好一点，然后这里座位更宽敞一点，然后什么东西这样你弄了一下之后就开了。呃，然后很快就死了。<笑>为什么？因为他改掉了东西，其实也许是人家这个东西维生的命脉啊，对不对？也就是说，它的缺点可能刚好可以让它省起这些的那个那个成本，然后让它继续的活下去。而这个东西保持这一个价位，它实际上它没有办法提供那么好的环境。那所以呢，这个环境跟它的价格其实是息息相关的，不是它不想增加，而是无法增加。而你这个时候你觉得增加了之后，嗯，那那如果在其他的的条件不变之下的话，你只能死了，对。而且你是生意一好就死了，生意不好还不会死，生意一好就死了。<笑>对，我最喜欢跟人家讲这一种东西哦，就是说，假设你觉得现在这样子你可以活。对不对哈？那是只有你跟你女朋友，或你跟你兄弟两三个人一起做，对不对？这个还可以活。那如果你今天做的更大的时候，你要多请人，那你这个时候你说你真的会赚的比较多吗？对不对？哎，那可不一定啊。对啊，也就是说，简单的来讲哈，就像呃呃，我我最我昨天也跟你一个朋友在聊天哈。那我们就聊到了这一个东西，类似这一件事情了。我说哈，今天因为因为他们本来其实在做一个生意是比较单一的生意，然后接下来他们要做比较复合的生意。那复合的生意，我其实就直接跟他讲，我说那这样子的，你们的利润会变得很难抓。那为什么？因为备料增加了，因为你是复合经营。复合经营的时候，其实你的产品的取的的。的品相变多了，所以你的备料变多了，然后呢，你的库存变多了，然后呢，你的消耗变多了，然后甚至你的这个报废也变多了。那那你还有办法维持一样的价位吗？你还有办法维持一样的成本利润在经营这个东西吗？它其实是不行的，对不对哈？所以也就是说，你增加一个品相之后，其实你还要增加一个啊准备金，对不对哈？因为这个东西是要赔的。对不对？那所以这这这,这件事情其实是，呃，刚刚怎么讲？就是没有人能保证你多了一个品相能不能多一个顾客。如果你多一个品相没有办法多一个顾客，而只是让多本来的顾客多了一个选择，那这个选择足不足以去让更多的人愿意选择你？这件事情成不成立？我觉得这个其实真的是必须要好好的考量了，必须要好好的考虑所以，所以我觉得这其实是一个，嗯，重点是你的 persona 到底是什么，然后你到哪里适可而止，你不能无限的增加哦。今天人家做那个，我觉得哎、欸，那一个客人我也要抓；今天人家做这个，我觉得这个我也要抓。那、呃、今天那,那一边的那一些也行，那我那一些我也抓。我看到什么我就要抓什么，那你死定了，因为你只能抓一块。尤其是你刚创业，你的资金不足、哦。我听到了那一个，他就其实他就是捉襟见肘的这一个这一个这一个资金，然后要去做自己的品牌。我觉得做自己的品牌，如果你今天实际上你是捉襟见肘，对不对？哦，那你就不要做品牌了。品牌需要很长的时间，而且品牌基本上一个新的品牌没有 persona。简单的来说，因为对于这一个环境来讲是陌生的，你如果说，哎、欸，我这一个品牌像某某牌子，不好意思，那一个牌子所衍生出来的顾客群不会买你任何一个东西，因为你不是他，你懂意思吧？也就是说，那你会做到什么样子的顾客？你可能会说，哦，我做的很像他，那你可能价钱只有三分之一、五分之一、十分之一，那 OK。他的这个牌子的爱用者，或者是说期待还不到爱用，然后他就觉得他对于这个牌子还没有忠诚度，但是呢，他向往这个东西的时候，那也就是说，他觉得他会选你，那这代表这是什么意思？这个顾客他其实没有心。要跟本来他喜欢的这一个牌子做真正的连接，所以呢，他觉得代用也好，那代用也好，代表他其实是真心喜欢这个东西吗？并没有，多数这样子的人，他其实只是觉得啊、哦，那个张三也穿，李四也穿，而我今天我觉得我穿的穿的跟他们不太一样，但是诶、欸，我这个东西好像比较便宜，我在他们那之间好像也不差，对不对？哦，那我跟他们不见得是好朋友，但是至少这样子，他们看我的话也。不会觉得我太差，不会觉得我好像不行，大家就会变这样子。那他是真正需要这一个东西的人吗？不是，他并不是哈、哦。所以你再怎么样，你在捡到的其实都是人家最不要的那一块的东西。所以你今天如果你是成立一个新的品牌，你就必须要做你的新的形象，你要去做一个新的不一样的东西。那你这个不一样的东西，你在形塑这一个这一个 image 的时候，你在形塑这一个。这个设计的方向跟方针是不是非常的明确？然后是不是能够打动人心？打动人心，其实要测试才知道。所以呢，你前面的这一些，你有没有办法让人家觉得，哎，我其实是应该要选择你？而你是什么风格？你如果这个时候假设说，哦，我今天其实是有历史的，我今天就是要做一个1920年代的形象，这可以。对不对？所以你告诉人家什么叫做1920年代，对不对？哈，这个其实是回溯过去，而现在没有，对不对？我告诉你这一个东西，我的设计其实是有根源的，或者是哦，这个其实就是我自己喜欢的一个风格，对不对？那我喜欢怎么穿，怎么穿，怎么样弄这样子？为什么我觉得这样子比较好？那你可能至少要说得出一点点学历，就像以我自己来讲，我自己做服装，我觉得。顾客面对我如何设计这一个东西，他最重要的，他没有办法反驳，就是我的每一个设计都有它背后的意涵，任何一个角度都有我对于人因，也就是说我对于人体的体测，还有这一些骨骼，还有这一些肌肉的这一个发展，所对它对应出来的一个合适的这个设计的的的呃。该怎么讲？嗯，讲的比较直略。直接的就是版型，但是更重要的其实就是所谓的角度，还有活动度这些东西的设定，包含布料，包含它的厚薄，包含它的所有的这些的细节，其实我全部都要照顾到。所以很多时候有一些客人会问我说：“哎，怎么都不出什么东西？”像前几天就有客人问我说：“哎，怎么都不出二零四？”这不是不出二零四，是最近真的台湾能够找到适合做这一件裤子的布料真的很少。<笑>不是我不想做，我想做，但是它要有很适合的布料。刚好，真的台湾最近这一种布料真的做的都很少，非常非常之少那因为几乎所有这类的东西，这样子大家已经不往这边做了，它其实都在做不一样的机能性的东西。我不喜欢机机能性的这一种的材质，所以我就比较没有办法做。不是我不想做，其实我很想做，<笑>但是真的现在整体来看的话，其实大家可以看得到哈，现在机能布很多，很很多的这些裤子，它都做机能性的这种布料，机能性的布料非常好买。那但是那不是我喜欢的布料的,的表现的模式，对不对？除非我今天如果想一想之后，我找到了一个方向，然后哎，它的确可行，我可能之后我会怎么做？但是呢？目前我还没有找到这一个方向，对,對如果我可以变成说用技能布来做的话，也许也许它之后其实会变成我一个比较新的一个系列，这也说不定哈。当然就以204的版型，然后去配合技能布这样子来制作看看，也许。但是我目前还没有这个心理准备哈。那有时候我是边讲边想的，那也许我其实就会去做了，<笑>大致是如此的哈。所以，所以简单的来讲哈，我我觉得我们在谈创业的时候，其实你前期想得越清楚，后面越轻松。你前期其实投石问路，我觉得这也可以。但是呢，如果你在还没有任何的 persona 之前，然后你觉得这就是我。我所喜欢的东西，那你最好赋予说这个“我”是什么意思，而不是只有我一个“我”，就是我喜欢。如果这样子基本上要构成一个品牌来讲的话，那顾客对你的拒绝就是：那你喜欢很好，我不喜欢，对不对？你懂意思吧？你你你你要你要能够说服人，你总要有点底子吧？对不对？这是一个很基本的东西也，也就是说，我今天要付钱给你，好，老板，你今天跟我说这个是乱七八糟饭，请问乱七八糟饭是什么东西做的？然后你说乱七八糟就是乱七八糟，哎，那总有东西吧？我就是这个乱七八糟饭的这个做创始人，那你说这这个到底是牛肉还是猪肉？它就是肉，你你觉得你这样子你会吃吗？你不会吃啦、啊，<笑>真的。所以，所以有的时候、喔，我看一些年轻人创业哦、喔，包含一些服装哈、喔，然后我就看了之后，我就觉得，其实其实你就是在模仿目前市面上的一些一些产品跟品牌之后，然后 A 加 B 加 C 三个把它合在一起，然后把它弄出一个新的东西出来之后，然后你觉得这就是我？我觉得这个东西不是不行，但是它背后你要去支撑我这件事情，那请问你是谁？如果你要让人家知道你是谁，就是很多的钱，对不对？你要很率性，你要很多的钱，对,不对，不是你随意的觉得哦，我今天其实很帅气、很率性这样子哈、哦、就可以了，其实真的不行。<笑>哦，为什么人家会觉得有一些这一些是可以的？就是哎，他好像其实很率性，他就红了，对不对？哈、哦，因为他家很多钱。<笑><笑>要达成这种效果，它都不是偶然。它其实大部分我所看到的几乎都是钱哦，就几乎没有跟你讲说什么白手起家什么那些有的没有的这样子、哦、然后不经过一番的努力哦，他突然就爆红。这种爆红背后，它其实老实说都是钱。呃，所以如果你没有很多钱，你是捉襟见肘。简单的来说，要么从别人的产品里面开始去思考到，就是说你的产品。到底它的定位是什么？然后呢，从从你喜欢的东西去卖别人的东西，卖新的也好，卖二手的也好，开始去发现你的顾客是什么样子的感觉。你可以在你贩卖这些二手产品，或者是你在贩卖这些呃别人的牌子的时候呢，加入你的穿搭的模式，然后变成你一个模式，这是你的 pattern， 跟别人的 pattern 不一样。这个时候，其实就是你你整个不我们不是说版型哦，我们不是说这个版型，而是说你在穿衣服的这一个模式，对不对？它有一个你的风格的模式存在的时候，这个时候才能够创造出你的跟随者。所以你必须要先有这个东西啊！如果你这个东西无法建立起来的话，基本上你把牌子然后往前往牌子上面砸。一点屁用都没有，真的会死得很难看、哦、那很多人就会觉得，尤其是现在的这一个社会哈，现今这一个社会都会觉得，那我要花多少钱打广告？打广告这件事情，老实说、呃、我我们我们算是呃花得起广告钱的人，但是呢。在目前这一个社会，还有目前这一个景气，花了也没用。<笑>我必须要很直接的讲，他花了也没用，因为为什么？顾客也没钱。简单来讲就是这个样子。如果今天其实整个社会其实都很有钱，这一个大家的氛围都很有钱的状态之下，每一个人各司其职，在各个岗位上面，大家都有赚到钱。那其实这个东西就会很好做。你不用太多的广告，但现在的话你除非打到最深、最最顶尖的那一些人愿意买你的东西，不然就是够广、够大，然后够便宜，你就这两条路而已，你没有中间的路。我们就是在走中间的路，走得非常的辛苦哈。那所以这个东西是什么造成的？其实就是全部多数的人而言，他没有钱。各行各业都没有赚到钱，大家可以去看到哦，就是比方说我们在讲的很多的行业哦，那其实就是没钱赚啊，哦，那那那呃，台中的机械业整个就垮了啊，对不对哈？那那台北之前的广告业也垮了、啊，对不对哈？所以广告业到现在还真的做得好的人不多哦，还是有。那机械业做得好的人有没有？很少，但是不是没有，但是多数的都不好，对不对哈？所以整体而言，整个。台湾的这一个这一个环境之下，实际上真的做得好的，就我们在讲的就是营建、营造，对不对哈？房地产这个相关的其实都不错，对不对哈？那还有什么风电、光电，对不对？这个这个其实不用讲，对不对哈？所以这一些产业才做得好而已。其他的，如果你不是这一些产业，其实基本上，呃，比方说，我们我们现在所知道的就是说，诶、欸，三月份本来说陆客要来，就又不来了。对不对？选前说要来，选后说不来。哦，这这我有一个那个材料商哈，然后我那一天我刚好我们在聊这件事情的时候，然后就那个材料商，然后我跟他讲，他说没了，他说怎么可以啊？怎么会啊？哦，这政府怎么可以骗人？他说：“我我的客人，我的客人在那个沈记新村，他们那些在做做这些东西，的，就是就是期待他过年的时候跟过年前给我买了这些材料啊，就是希望过年之后开始做，做到三月来的时候刚好这些这些路客来哇，他们以前路客在的时候其实生意很好做，所以他们都很期待啊。现在买了这些材料之后，那那那怎么办？我我只能说，你只能假装不知道啊，不然嘞。<笑>”对啊，你要告诉他们吗？你你愿意成为这一个让他们很失望的人，然后最后跟你讲说，我其实可能要退，不然的话我不行，你知道吗？大家都很惨淡，对不对？所以他好不容易卖出了这些东西，他如果主动讲的话，人家一退货，哇，那怎么办？你懂意思吧？对不对？他是一个很好的老板了、啊，我觉得人家如果跟他退货，他一定会给退了。<笑>那我就会觉得，你这样子一个憨厚憨直的老板，如果你真的就这样子跟他们讲，他们这些脸皮比较厚的一定会找你退啊，对不对？哈、啊，如果脸皮比较薄的可能不会，但是我觉得，反正之后大家就知道，你不用太刻意去讲这些。那他就很担心他的客人，他就觉得哦，怎么这样子，怎么可以这样，对不对？哈、哦，是因为我们台湾现在其实就是面临这样子的一个问题，就是真的赚到钱的，就科技业。房地产、光电、风电，对不对？吼，大概就这些而已。那你说其他的，还有那些，就是看政府今天弄什么。然后卖鸡蛋，你有办法？那么五十万，然后去弄个几亿来？这个其实大家都知道，我不行，就只有他们的这些的人可以，对不对？呃，政府总觉得他关心很多的人民，但是为什么我们总是跟不上他们的这些的脚步？对不对？这其实才是真正的问题嘛。也就是说，这个东西讲起来都是法律之前都是可以做的，但是为什么有这个法律，然后有这个招标，有这个东西，有这个条件，我都不知道呢？对不对？那为什么只有他们知道，他们晓得？这其实就是实实相守嘛。哈、哦，所以这个其实也没有什么。当然他说哦，他其实是有公开的，对，没错，这一些只不过你不会知道啊，他不会公告啊，对不对？他有真正的公告了哈、哦，只不过这个公告并不明显。所以呢，在于这一个就是说哦。我今天通知了，我有跟大家讲啊，但是知道的人其实很少。呃，两千三百万人可能连二十三人，呃，两两百三十人知道都没有，对不对？吼，所以会造成这个样子。你说他有没有公告？对不对？就像我们今天这样子，我今天在讲这个东西，假设我公告一个东西，那我算算不算公告？应该我就算公告了。但是我们这里也不过就是几千人在听而已。对不对？你要懂我的意思吧？而且几千人还要累积一两个月才有几千人哦，对不对？哦，如果你说哦前几天的话，这样子也只有几百人而已哦呵呵，对不对？哦，啊，如果今天是这样子的一个事情，这样子起来的话，这样子算是公平吗？对不对？所以他们甚至他们的公告都比我现在这样子的公告还要没有公告的时候，你觉得这算是一个公平的原则？这是一个平等的原则吗？但是这是一个自由的原则。呵呵对不对？你自己没看到，那是你没有发现到，所以是你倒霉。但是呢，这个机会是大家都有的，他一直在用这样子的方式去去行诉这个东西嘛，对不对？而不是他说：“哎，全国的中小企业大家好，我们现在这个农委会农业部呢，这个。”这个部长出来要跟大家讲，你只要资本额有五十万以上，你其实就可以来招标。我们这个鸡蛋这个东西其实有三亿，那大家都可以来做这个生意哦。哈，你只要可以提供这些东西，通通都有这些的生意可以做。然后呢，在电视上面继续广告。广招人才，对不对啊？这个东西，希望大家可以帮助政府，希望可以帮助人民，大家都有鸡蛋可以吃，对不对哈、哦？巴西也没关系，只要你可以拿到就好了，对不对哈、哦？这些东西就大家这样子来做，然后有公告，对不对？你今天解释的时候，你开记者会，那你这种大家赚钱，你怎么不是开记者会，对不对？你懂我的意思吧？哦，所以，所以今天这个东西在前置的过程之中，他其实都在做这一种的小动作，然后给自己的其他的人这些的时候，然后最终的确，他有透过一个公开的仪式，但是、呃，公开招标，嗯，那、嗯，<笑>然后这个这样子之后，哎、欸，变成这个模式在做事情的时候，你觉得这真的是一个很公平的模式吗？对不对？我们都知道，其实简单的来说，你就是没那个命，我也没那个命，对不对？哦、所以这其实才是真正的问题，不是说哦，我们其实对于这个政府，其实就鸡蛋里面挑骨头，不是因为真正的重点不是重点在于说，呃，是不是每一个人都可以这件事情，因为法令上面都可以，但是为什么不是人人都知道？对不对？我今天如果照他这个规矩这样子下来的话，他其实就以他说这是一种国难，对不对哈？那所以大家应该要来一起做。那所以呢，你如果这个东西做得越公开越透明，它问题不是越小吗？但是为什么要把问题变这么大？对不对哈？我觉得这个其实是一个大家可以思考的问题了哈。也就是说，今天这个其实是全民有益。对不对？而不是说今天这其实是一个私下的协议。那如果是全民有益的事情，应该其实就是放开来全，全全部大家都知道嘛。所以简单的来说，在我们台湾目前现在这些的状态之下，你可以赚钱的事情就是很少。然后你之前在上面讲，呃。我们其实两岸关系会和缓，可以改善，然后大家可以赚到大陆客的钱，对不对？哈、哦，他这是先前对于这些中小企业的喊话哦，对于这些呃呃，比方说做一些文创啊，这些的这些文青的这些小物，这些东西，他其实老实说，以前这些就是文青在赚的东西啊。呵呵这些手工艺品，这些东西，其实老实说，很多都其实就是卖给观光客的。那无论是哪里来的观光客，只要你增加了观光客，其实就可以增加大家的财路。然后这个东西，然后最后他说没有了 ，sorry 哈、哦。呃，而且是片面式的这样子。我我觉得这种感觉的确是让人感觉，嗯，有点无奈。然、哦、后就是政府你做这个事情，原来八字没一撇，你就已经在。再宣布了，然后，嗯，我是觉得蛮无奈的，我觉得蛮无奈的了所以，就我们回头再来讲这个创业哦，就是其实我我也不知道为什么，还是很多人想要创业，在这一个节骨眼上哦。为什么我说节骨眼？呃，因为太难了，现在创业真的太难了。就是回顾一下你身边创业的人，如果他今天其实就是做一做这一种啊。呃该要怎么讲？就是小吃啊，或者是这一种的、呃呃、小小服装店啊，或者是这一种呃呃该要怎么说饰品店啊，小的这一种的东西，这样子，它成功的几率高吗？其实真的不太高了哈。那哪一些人其实哎、欸、有赚到钱？他就是说哎、欸、这一些人，他其实像我最近又听到了，就是说哎。欸什么样子的人赚到钱？他跟我讲哇，他朋友就之前其实就是在做这个这个网络公司里面，然后他们其实就是会做流量的这一些的人，然后出来之后，他发现哎、欸，他其实应该也可以自己卖东西，所以他就从淘宝进东西之后，然后进来做了广告，然后弄这些东西之后卖出去，哎、欸，其实卖的不错，一年的营业额好几亿，对不对？哦，然后还可以拍电影。那边哈，所以所以这个东西来讲的话，简单的来说，你现在如果要做这一个规模，某方面这样子来讲，因为他那个在讲的其实是好几年前那个红利期，可能已经过了，可能已经过了，也许现在还有了哈，因为我目前还是有听到利用这些东西，利用这些所谓的这个演算法什么这些，还能赚到钱的，哎，最近好像真的没听说。去年前年都还有哈，疫情期间其实都还很多了。现在最近好像真的是不太行哈。那全球都陷入这一个问题啊哈。那其实为什么疫情结束之后，其实发生这样子的状况哦？其实呵呵这就呃，我我觉得有一些朋友哈，他总觉得羡慕我可以预测这一些事情哦。那他觉得哎、欸，在我的预测里面的话，其实呃。欸还是都还蛮接近的哈，所以他觉得他希望可以学习到一些我的预测的能力，<笑>我就觉得，嗯，他其实不是真正的问题，并不是在这里啦。哈，他真正的问题其实以这一种东西其实很好预测的点哈，就是说哈，为什么疫情之后大家反而赚不到钱？其实很简单呐、啊，疫情的时候全球都在抗议，抗议的时候呢，呃，不是说我们在 protect， 然后不是我控疫，然后不是五五不不是五二零哦，我我我控疫哦、喔，<笑>呃，这个是在讲什么？就是说他们其实大家都在对抗这一个这个。这一个疫情对不对哈？所以对抗疫情，这中间所有的产业链都动起来的，这整个全部都在动。全世界的所有的这一个呃防疫的这一个的产业链，它其实是非常卖力的在在运作，因为钱源源不断的丢进去，丢进去，丢进去。那疫情结束之后，疫情结束之后，那。有什么东西是全球一起在做的？没有了，你懂意思吧？哦，比方说脚踏车业，对不对？疫情前大家就会在疫情的时候，大家就会觉得哦，不要搭公共交通系统哦，大众运输系统其实是有危险的，因为很多人在里面其实充满了危机，所以这个时候呢，欧洲的脚踏车卖得很好，对不对？哈、哦，然后汽车哎、欸，好像也卖得不错，二手车不错。汽车维修不错，那为什么？因为大家都想要用自己的这个这个这个交通工具哈。那当疫情解封的时候，这些东西瞬间回去的时候，交通工具哇，需求变小了，对不对哈？所以整体这样子来看的话，脚踏车也变小了。那之前做出来这么多的库存，疫情这么快结束的情况之下，现在在去化这些的库存，那怎么去化？就没有办法啊，就是等它慢慢卖啊。那本来抓的就够多，然后呢，结果现在做出来了这么多这一些之后，需求下降了之后，它慢慢去化的时间就会很长。那所以，在这一个去化的过程里面呢，中美两国对不对？中国跟美国两国，这个全世界的火车头在干嘛？在打架。<笑>所以没有人看得出来这两个之间能有什么样子的那个路走，对不对吼？所以产业没有路走啊，互相在制裁啊，你踩我，我踩你啊，对不对？你踩我的高科技，我踩你的高科技，对不对吼？你踩我什么东西，我就踩你什么东西，对不对？弄来弄去的结果其实就是大家根本就不敢做，因为什么东西好卖，马上他们就被踩住了啊。这个时候还能发财是什么？就是发战争财啊<笑>、哦，战争财 OK 嘛，对不对、哦？所以，所以这个东西就会变得很有趣，哈、哦。也就是说呢，目前什么东西能够赚钱，不知道，真的不知道，不晓得。你说 AI， 觉得 AI 其实是造成更多的裁员，对不对？很多人说哇，这美国，哇，这个这个 GDP 里面其实很多其实是 AI 科技，哈、哦，这些东西，我觉得，嗯，有吗？呵呵<笑>哦、所以所以老实说了哈，我我最近还是在找资料，说美国它这一个呃它的那个占比 GDP 的占比到底是什么哈？呃，我只找到大象了哈，我真的没有找到那个那这一个东西，其实就是美国一直不变的整体的这一个 GDP 的含量，大概就在这里哈，哦就是、非常概率的东西，就我觉得好概率哦<笑>。然后我去看中国的组成、哦、中国的组成我也不知道到底怎么样、哦、但是比方说他们讲的就是说呢，光是广州，你知道吗？广州市哈、哦，广州它的 GDP 大概就有多少？就是五十八兆、呃，就有五十八兆人民币。哎<笑>，没有三兆人民币哦。突破这个突破界限的吼，三兆人民币，三兆人民币在广州就有三兆人民币，三兆人民币大概差不多是十一，呃，十三点五兆，对不对吼？十三点五兆的这个这个，呃，台币吼，那其实大概就是台湾的一半了。所以它其实一个广州吼，我们讲的不是广东。对不对？整个广东有五十八兆人民币，那五十八兆人民币大概差不多等于，呃、欸，两百六十几兆，两百六十兆台币，两百六十几兆台币大概差不多就是八千多亿，呃，九千亿呵呵就，就已经到九千亿美金了，吼，就是一个广州就干掉了台湾了，不是，一个广东省就干掉台湾了，所以。中国的体量真的还是蛮大的啦。哈，所以，嗯，我也不知道该要怎么说，反正全中国真的加起来，其实就是广东省它的总体 GDP 是最高的哈。那呃，即便是这样子，我们看得到未来嘛？你懂我的意思？有没有哪一个东西，其实就是说政府一直，哎、欸，这个东西其实就是往那边走？其实哈，真的，我看经济看到这么久到现在哈。呃，经济跟政治是互为存持，吼、哦。那应该是说，呃，政府其实就是这一个大门，对不对？经济的话是里面的东西，门不开，里面就活不了，对不对？所以现在大家都把门关起来，就没有人会过得好。对不对？你还懂意思哈？所以，所以简单的来说，其实跟现在的政府的走向有关系。那目前来讲的话，其实就是，嗯，中国其实想要靠“一带一路”嘛哈，但“一带一路”简单来说，“一带一路”的国家太多贪污了呵呵，撑不起中国的这个体量，所以呢，他还是希望有更多的这一些呃呃欧洲国家跟美国，哎，他们其实可以，刚刚怎么说？多用一点中国的东西，但是呢，呃，如果这样子，中国就会变更大，所以美国跟这些欧洲国家不希望。但是呢，其他的第三世界国家，因为他们长期不喜欢美国，跟不喜欢欧洲，哦，尤其整个非洲，哦，那呃，非洲国家，我们这次的就是尼日，哈、哦，那呃，他们其实非常讨厌法国，非常讨厌西方国家。为什么？因为他们现在其实。到现在，他们还没有任何一条铁路，但是呢，他们的油却直接通通都输到法国去了。<笑>就是他们产的油，他们自己国内赚不到任何一毛钱，然后这个东西就直接这个油管就直接输送到法国。这个对这一个非洲的这个国家而言的话，他们现在目前几乎是非洲最贫穷的国家之一。那这么贫穷的国家，但是呢，他们的天然资源一直被法国拿走。但是呢，国内连一条铁路都没有，一条像样的公路都没有。所有的村庄除了这个首都以外，它没有地下水那个那个那个排水系统。所以呢，任何一点下个小雨，他们其实，呃。就就变成水灾，然后水灾就淹没了之后，他们村庄就会倒了好几栋房子。然后水灾完了之后就是疟疾，然后所以他们每年因为疟疾死掉的就是这么多人。然后呢，如果如果哦有反抗军，哎、欸，这个时候就會有恐怖恐怖组织，然后进去就把他们杀光光，他们也不知道这个到底是哪来的。对不对？你才懂你意思吼，所以他们其实非常的愤怒。那这些的国家，其实老实说，他们对于西方并不友善，因为西方统治他们几百年，到现在，即便他们各自独立的之候，仍然在在在拿他们的这些的天然资源所以这个其实对他们而言。就是讲的比较直接一点，就是情何以堪啊？哈，整个第三世界国家有很多都是这样子的国家。那其实简单的来讲，他们把这些国家的不进步归咎于这些的呃西西方世界的国家哈。所以，呃，你要说他们都很向着中国。这其实是没有办法的事情，因为有一个强国出来的时候，说我要让你们依靠，所以，但是这些的国家其实简单来讲都有很严重的贪腐。那中国去支助这些国家的话，到底实际上会获利，或者是会会有巨大的损失，我们不知道。对不对吼？但这个其实就像，呃，美国在二次世界大战结束了之后，其实他那个时候拿了很多的钱，然后呢放到了欧洲，然后这就是马歇尔计划，然后放到亚洲，对不对？去扶植的亚洲这些国家，还有欧洲这些国家，结果这个时候哎，扶植出了亚洲四小龙，扶植出出了日本，对不对？这对他来讲是不是有帮助的？有啊，当然有帮助，对不对哦？所以简单的来讲，就是这里面如果他的这一些世界的国家里面出现了几个厉害的，对不对？那是不是就上去了？那你想想看，联合国那个时候也资助了整个东南亚的国家，对不对？可是东南亚的国家起来的没几个，对不对？哦，所以到近期这些之后，然后整个阿塞拜这样子起来，对不对？哦，也就是说。整个这个中国主导了这个 ASEP 之后呢，然后整个东南亚地区哎，慢慢的它好起来的时候，哎，中国这个时候又想要控制这里面的一些国家，比如说菲律宾，对不对？哈，这次啊，又是这个小马可斯又上了呵呵，对不对？哈、哦，那那个泰国不是泰国，这个越南哎，现在也跟中本来是跟中国比较好，现在哎，渐渐的也跟美国比较好，对不对？但是这个其实都是很自然的，这都很正常哦。西归挖多少兵，今天谁比较大，他就听谁的。这個、对于小的而言，这个其实正常了。我们台湾现在这个样子，老实说，虽然我们没有最大利益了哈，但是这样子也很正常。因为如果你一个政府扛不住，你就是扛不住。<笑>哦，扛得住就扛得住，扛不住就扛不住。所以呢，扛不住，哎，现在好像变成认认给美国人在那边。我叫你要买什么你就给我买什么，我叫你要给我弄什么就要给我弄什么。我要台积电，你就要给我台积电，予取予求。哦，那这也是正常的，这这没有办法说什么。哦，那为什么？因为这其实就是大国脚力啊。我们其实身不由己，对不对？哦。<笑><笑>所以不要觉得哦，我们要靠美国，其实我们就会比较好，或者说我们靠中国，我们就会比较比较好。其实都没有这一种东西，我们要保持我们自己的主体性，这个其实是一个很重要的事情。但在这中间，我们要怎么取舍，对不对？很多人就会觉得啊，只有民进党要保持自己的主体性。其实你如果仔细看他在做的事情的话，第一个，我们只有十一天的天然气的的存量的存量而已，这代表什么？就中国只要封锁，我们马上就必须要投降，对不对？中国只要一封锁，我们讲的最直接的，你要真的等到我们店没有的时候才会发生问题吗？不会，只要封锁的第一天，外资就跑光了。封锁的第一天，我们本国里面有能力的人也都全部都跑光了啦，对不对？你连。被经得起一天的封锁都不行，你懂吧？所以呢，如果今天这个东西是会有效的，对不对？吼，那所以呃，十一天是非常短的。如果我们其实可以撑两个月，对不对？或者是更久，那这个时候它的封锁感觉力道就没有那么大，那这个影响就没有那么深。但是你只有十一天的存量，<笑>你只要被封锁半天，人都不见淡的啦。哦，那你如果说两个月，大家可能还撑一下，对不对？哈、哦，那而且在于重点就是美国跟日本的这个态度。到目前现在这样子来看起来的话，日本其实老实说对中国没有什么太大的威胁哦，所以中国不会真的很怕日本，应该甚至到了根本就不怕的地步哈、哦。所以最重要的还是那这个美国的态度是什么？啊，美国如果不协防，对不对？然后就比方说，这个川普都已经讲了，他接下来如果他上任的话，他不会管台湾问题，对不对？他还会要求台积电要通通都回去美国，要帮他们做东西，对不对？要帮美国做东西，为什么？因为你用的都是我的这些专利，用的都是我的这些的技术啊，是不是？吼，所以我还要追你所这几十年所赚的这些的利润，对不对？吼。那我把你拿回来之后，我才不管你台湾的死活。所以他很明确的表示一件事情，就是台湾是高高那个高科技的这种晶片的生产地，对不对？好，所以这个生产地的话，我今天要嘛，如果守不住台湾。我就直接把台积电给炸了，对不对？这美国的战略的人员就这样子在讲了，吼，他直接炸掉这个、这个、这个台积电，对不对？吼，哎，这个是美国的智库讲的哦、喔，对不对？吼，如果台海发生战争，美国第一件事情要做的不是协防我们，是先炸掉台积电，对不对？<笑><笑>这、这個、这，你你听到美国的智库这样子讲了之后，然后。就是就是我，我也不知道该要说什么<笑>對，对，怎么还能够指望美国？哦，美国光是这件事情上面，他们的国内其实都很分歧哈、哦，尤其川普的支持者，其实就是就是孤立主义啦，全世界所有的事情他都不想管啦、啊。就这么简单了。哈，那我们自己管好自己就好了。我们只要管好自己，就能够富强。我们今天就是军费太多花在外面，我们光是这个军援那个乌克兰就花了一千多亿美金。那为什么我要多花这一些的钱呢？对不对？我不用花的啊！我就放在我自己国内的话，变多好，我们国内可以好很多、欸。哎，就有时候想一想，哈，就是一千多亿，你说这样子弄出去，其实赚<笑>的是你们的军火商啊。<笑>所以养到的是你们的民众啊，<笑>对不对？哦，军火送出去，呃啊，这这个国国家国家支出了哈啊，但是民众有赚钱啊，军火商有赚钱啊。<笑>所以，有时候我也不知道该说什么了哈。所以，简单的来讲哈，就是我们现在其实我们自己的整体的国家里面，真的，嗯，我讲了这么一大篇哈，就是其实老实说了，我现在就是太忧国忧民了，你知道吗？就是我们现在在这一个危急存亡之秋哈，虽然大家没有深刻的感觉，但是老实说，呃，这张牌，这个牌局还有多久会打完？真的就是要靠大家的智慧。如果智慧不足的话，这一个牌很快就打完了，打完了就没了。<笑>所以有时候我就会觉得，以我们来讲的话，我觉得整体的赛局什么样子的赛局有最好的结果，其实就是我们要跟中国好，我们也要跟美国好，两边都要好。那你会觉得说，他们怎么可能让我们两个都好？对。我们就要掐住他们所希望我们做的事情，然后跟另外一方不希望我们做的事情这中间的中间值，我们该要怎么做？对不对？哦，遇到南海问题的时候，你今天军机绕台，我就去找美国，对不对？可是你今天他妈,妈你美国不给我东西，你不给我经济的东西，我就去找中国要，对不对？吼、哦，我今天要了这个东西之后，我就说中国好棒棒。对不对、哦？然后我们明星就中国好棒棒的时候，这个时候美国，你看你要给我什么东西嘛？然后中国想要侵犯我们的时候，哎，我们这个时候就去找美国，对不对？你看你要维护你的自由民主啊，我们自己在这一边的堡垒，你一定要给我们什么东西来证明你这样子啊，对不对？哈、哦。那这个时候，美国就会势必哦，他必须要做出一些的回应，做出一些东西出来的时候，哎、欸，这个时候就会变成，哎、欸，这中间又有一个斡旋的空间在。我们要一直制造出这个东西，我们要一直制造出自己的主导权嘛，吼、哦。以前其实老实说，在早期的时候有，哦，你必须要让两岸这个问题模糊化，你不能让它具体化，你只要以具体的。哇，你就惨了。所以你要说你要统一吗？我可以统一，我也可以不同意啊。哎、欸，你说你要独立吗？我可以独立，我也可以不独立。但是呢，看你们两个人干什么事情，我才决定，对不对？这个这个其实是我们该要做的事情，而不是说我们现在很想要怎么样。你踩定了你就死了，对不对？这个东西保持的越模糊，我们的空间越大。这这这这很多时候就是这样子。为什么？这就是，这就是两个大的你夹在中间，你能怎么办嘛？对不对？你两个都不能答应，你也两个都不能不答应的时候，那你就是模拟两可嘛，对不对？反正这样子对大家有最大利益，大家就是继续演嘛，对不对？这个关系就会持续嘛。你如果这个时候说哦，我就要跟这一个，那另外一个已经打你了，对不对？呀，他不打你，那么打谁？对不对？好、哦，啊，结果你今天要选的那一个啊、呃，刚刚怎么说？对我来讲的话，其实，嗯，毕竟我们走过世界很多地方了，哈，呃，人种哈，国族这种事情是很很直观的，哈、哦，大家都都说哈，哇，美国是一个多元包容的一个地方，但是大家也都说美国的种族歧视很严重，到底哪一个才是真的？嗯，两个都是真的。对不对？他们是不是多元包容？非常多元包容，但是他们有没有种族歧视？还是种族歧视？<笑>也就是说，现实是无法改变的，对不对？哈，但是呢，这个口号人人都会喊，对不对？那你违背了口号这件事情，会不会出事？会。为什么？因为你明着干，但是呢，我如果不明着干，我暗着干，那行不行？所以，种族歧视是暗着来的。然后呢？多元包容是明着喊的，对不对？这其实就是美国啊，所以这个也没有什么好讲的。那你希望在那个地方之后，然后你觉得哦，我们台湾人如果以后跟着美国这样子就可以吃香喝，让我们台湾人去那一边，大家都会觉得哇，你是台湾人太棒了，这样子吗？别傻了啦！哦，刚开始可能有了哦，那过一阵子可能就没有了。而且你要刚好其实就是呃某一些这一种的呃自由派的这一种的。的支持者，对不对？如果今天碰到了，其实是民族主义者，他要求了，就是说，哦，我们要 American Great Again， 对不对？你就惨啦、啊，对不对？你遇到那一种美国人，美国优先的那一种，你你他妈的又来干嘛？你来抢我工作，是不是？然后你又想要来赚我钱，来偷我们国家的钱，是不是？你就很有的过了。那他白人，他会不会身上他就讲的？喂、哎，其实我是自由派的，他说另外一种呢，就是说美国优先派的。对不对？他他会写出来吗？不会啊！你怎么分辨？你懂意思吧？对不对？你看现在最近就是这个 Super Bowl， 这个这个美国超级杯打完了之后，然后不是那个那个冠军在游行，结果他妈就被开枪了，是不是？这个其实是一个你有的时候你就会觉得蛮无奈的地方哈、哦，就是说这是一个国家，但是它其实是这么的不稳定，然后大家又有枪支，大家又有这些东西，他真的会欢迎你吗？对不对？他可能名义口头上这样子讲一讲，但是你真的要跟他规划在一起的时候，他开心吗？他要吗？而美国他真实他要你吗？对不对？今天他要一个东西，然后就就,就在就在旁边之后，他以后都要协防，这这对他来讲，他的意义在哪里？对不对？你才懂我的意思吧？哦，也就是说，如果今天美国要跟那个台湾站在一起，那其实。假设他派兵，那就违反一中原则，就违反一中原则之后，就这整个的台美的这一个关系，对不对？哈，还有这个中美的建交的那个联合公报，这些东西都瞬间通通都变废纸了，对不对？那就变两个敌对国了。那两个敌对国这样子下去之后，其实老实说，对大家都没有好处啊。对不对？所以，所以呢、呃，我我们有的时候自己在思考这些东西的时候，思考的远一点。其实我不想要再多讲一些些，再讲的更深入，因为讲下去都很残忍。好、哦，所以，所以这个东西有的时候我就会觉得，嗯，我已经讲的够深了啦。哈、哦，就是再深入的话，其实你可以往美好的方面想，你也可以往坏处想。对不对？你也可以往实际的方面想，其实都可以，每一个人的想法都可以，对不对？你也要觉得，哎，这样子其实很好，我就想要死在战场上，这也行。或者你觉得根本就不会有战争，哦，所以这个东西不用担心，敢冲了去都丢啊，对不对？那为什么现在执政党不敢冲？对不对？吼、哦，所以这个其实都不是这一个东西，这不是意识形态的问题，这其实是一个，嗯，用意识形态绑架的一个政治利益的问题。哦，所以我们台湾其实为什么都是含假的？为什么都是这一些在弄这一些东西的时候，其实有的时候该思考一下了。就是说，我们是不是这么容易被控制？因为简单的来讲，就是我们现在是一个主权独立国家嘛，是啊，我们早就是啊，我们一直都是啊，从来没有不是啊，对不对？那我们身份是不是在国际上面有一点特殊？对，没错，我们的确身份是有点特殊的原因，就是1971年我们被踢出去联合国的时候，我们其实现在汇集还在联合国里面，但是我们无法行使这个。权利为什么？因为这个已经被被判定为是中华人民共和国，他代我们执行这个。这一个，呃呃，这一个这一个权利跟执行这一个义务，对不对？吼，那所以我们被排除在外了吗？也没有。联合国其实还有很多的会员国，它是支持我们的。所以虽然现在一直断交，一直断交，一直断交。老实说了，断交的断交到我们不在会员国里面，其实我们就惨了，因为我们就不在这个会员里面，他没有任何的会员可以对我们提出我们的这些动议的时候。那我们就变成了孤儿了。那这个时候，呃，如果中国真的要动武，其实其实就直接就可以了。哦，没有人有办法阻止他，因为在二七五八号决议文里面，其实台湾还有所有的联合国的一中的原则这一些哦，一个中国的原则里面本来就包含了台湾。哦，那个、那个日本的那个议员讲的那个台湾前途未定论，那个其实是不会被承认的啦。那太可笑了。哦，因为他在讲的这个东西是旧金山协约，旧旧金山协约在规定的其实是日本战后的归属的问题。哦，所以这个我已经讲过很多次了，吼、哦。开罗宣言其实它其实才是真正涵盖了二战之后的那个之后要怎么分配哦，但因为那个时候其实二战还没有结束，所以它其实就只是一个宣言哦，也就是说这个四个国家哈、哦，这个斯大林哦，这代表俄罗斯，然后还有这个英国哦，丘吉尔。然后呢，这个蒋中正，然后呢，还有这个小罗斯福总统代表美国，吼，这四巨头他们所认定的这一件事情应该要怎么样的归属，对不对？吼，所以这个东西其实简单的来讲，就那个时候已经。划分好了之后，然后战后的波茨坦宣言，对不对？波茨坦公告其实就是在讲那个开罗宣言的合法性哦，在于波茨坦公告的第七款里面，它就有在讲这个东西。也就是说呢，实际上啊、呃，台湾还有这个之前割让的这些台澎金马，它其实都是属于不平等条约，都要归还给这个中国。好、哦，所以那个时候其实就已经做了这样子的宣誓了。所以这个跟到。后面一九五二年的这个这个这个、这个、这个都已经战后过了七年的东西，然后国民政府早就都已经来台湾了，这个、都已经照了波斯坦公告，这个东西都已经在执行了之后，然后后面的这一个这一个、这个、这个旧金山这协议，怎么会跟台湾你扯得上他妈的鸟毛关系啊？就是。我是真的觉得荒谬到一个他妈完全不顾史实的这一个东西了，就是前后整个文不对题。日本是战败国之后，他的这一个这一个他是无条件投降，所以他是完全臣服于这个波茨坦公告，对不对？哦，所以，所以这个，这个，这个，我真的不知道那个在讲什么。然后呢，你之后还可以再讲这些东西，那真的就是胡扯淡了、啊。因为本来其实日本连冲绳都不是他们的，所以冲绳也有归属问题。所以冲绳的归属问题是后来还是美军代管。所以呢，美军代管，但是呢，冲绳本来是琉球国。那琉球国其实是在一八七几年的时候被日本给给。给灭了之后，然后琉球国的国王到了那个呃，因为他本来其实是中国的这个反楚国嘛、哦，所以他其实就回就是就是中国就收留了这个琉球国的那个国王，哦、那他最后没有指示，然后呢死在中国境内，对不对？吼、哦，最后这样子，所以他无人继承，他也没有政权。他也没有流亡政府，所以最终没有办法的情况之下，是先美国代管，然后美国代管到后来，最后才才由日本，然后再再代管。所以现在其实都还有冲绳独立的这一种的那个，也就是说，冲绳人很多是想要独立的，对不对？吼，所以所以这件事情真的先搞清楚，哦，就就是我觉得。我我们台湾这些有一些在讲那些东西，真的，其实老实说了，那个他妈滋味还可以啦。哦，这这个根本完全跟历史还有国际上面的这些当年的所有的条约的这些框架，国际是靠框架的，懂吗？吼、哦，不是靠你爽而已，爽没有用，对不对？你觉得这样子比较爽？可是整个的国际的框架就在那一边，那现在的这个国际框架其实就是联合国。那你如果没有联合国之后，老实说更惨。你如果没有在联合国里面，你就更惨。所以邦交国其实是不能掉的，你掉得越多，你自己就越危险。也就是说，全部通通都排除在联合国之外的话，联合国是管不到的。那他说台湾在这里面，中国只要主张二七五八号决议文所借的。对不对？还包含了波茨坦公告，还包含了开罗宣言这些东西，其实它都变成是它可以主张的东西的时候，真的，老实说了，什么都没有了。所以很多人还在一直觉得，说：‘说，哎，掉邦交国没关系，那些都是要钱的，<笑>不能没有邦交国真的。所以掉成那个样子，真的，老实说，真的是很可怕的事情啊。我觉得大家都没有把事情搞清楚那所以简单的来讲，现在目前来说的话。奇怪，我为什么一直要讲这些历史？<笑>这其实没有人要听，你知道吗？所以有的时候，其实我是觉得蛮无奈的。就是说，我们台湾人，就是上上次，比方说，有一些人哇、呃，大概可能呃，他们都不知道，目前联合国里面中国在行使的这一个会籍，它还是 Republic of China。还是 ROC， 不是 People's Republic of China， 不是中华人民共和国，是中华民国。它只不过是代为、代为行使这个权利。目前这个东西轮到他们而已。那目前世界上真正所有的这一些的那个主流来看的话，就是说，呃，以政治。真的来看这个架构的话，不是以政治啊，以国际架构来看的话，其实就是我们是两个政权，一个国家。那今天谁能够让另外一方臣服，然后呢，并且让大家都承认，那这个政府就会变成一个非常正当性合法的。所以你要说中华人民共和国现在是完全合法吗？其实它还是有一点点的模糊空间。但是我们每掉一个邦交国，这个这个模糊空间就越小，也就是说就越确立了他们的合法性，懂我的意思吧？因为这些东西承认台湾还是一还是中国的这个代表的国家，现在就是还有那几个，他们都是联合国的会员国，那他们只要还承认中国的正当性，就是不足。就是还不够到大家都觉得认可他，那所以现在其实等于简单的来说，就是我们是两个政权在争取到底谁有真正的主导权。简单的来讲就是这个样子。那如果变成台湾国，就没有这一个问题了，因为那已经是第三个国家出现了的时候，台湾如果你要成立台湾国，第一个你的领土在哪里就没有领土了。因为联合国里面规范的台湾绝对不属于台湾国的，台湾属于中华民国，对不对？哦，所以你也可以说，哎，我们现在其实就拥有整个中国，只不过呢，我们没有治权，但是我们有那个，我我们宣告我们的宪法里面是包含这个中国的，对不对？哦，所以在这个宪法的架构之下，这个宪法其实就是。一九一一年成立的时候的这个宪法的这个规范的这个领土，我们只要不变，哦，那其实我们就有这个正当性，我们可以主张。那谁支持？就是我们的这个联合国的邦交国支持，对不对？你懂我的意思吧？哦，只要他们还支持，我们就存在，我们存在就有意义，对不对？那你说我们如何撂倒对岸？老实说。呃，也许有机会，机会很渺茫，卧心尝胆，也许有机会，对不对？哈、哦，<笑>但是简单的来说，我就是希望我们还可以继续撑下去的这种人，对不对？因为为什么？实际上简单的来说，哈，中华民国的存在对于中华人民共和国的话，其实是盲被盲刺在背，对不对？哈、哦，所以它其实是非常非常痛苦的，哈、哦，对不对？物理上面它是。对不对哈、哦？但是呢，心理上过不去，对不对？哈、哦，为什么？因为他就不是最正统的，最正统的现在还在呀、啊，对不对？这有一点像是哦，今天这个老爸，对不对？哦，这生病了，然后退位，对不对？太子即位，是不是？呵呵这个像唐朝，对不对？哈、哦，这个这个这个这个，呃，唐玄宗，是不是？呵呵唐玄宗的爸爸唐瑞宗是不是哦？退位哦，让你来做。可是这个时候就会觉得芒刺在背啊！我虽然是是皇帝，但是呢，你你你还没死啊呵呵，老皇帝还没死，对不对？芒刺在背，现在其实就是这种状况啊，是不是哦？所以他们其实就跟当年的唐玄宗一样，想要逼死唐瑞宗，是不是哦？所以他们现在其实用这样子的方式想要逼。逼我们就犯，那我们其实还是有机会啊，<笑>只不过大权不在握嘛，是不是？但是总有老臣还扶持着嘛，对不对、哦、如果那个时候唐瑞宗没有一些老臣们的帮忙，他其实早就被这个唐玄宗给干掉了，是不是？然、哦、后，所以简单的来说，整个的状况就是就是呃，这这历史上几乎所有的王朝都有这个问题啦。哈、哦。哦，要么就是鼠鼠伯伯啊，哈、哦，要么什么这一些，通通都有了，哈、哦。那比的是什么？比的就是拳头大小而已嘛。那我们现在其实要依附的，要依靠的，到底是什么东西？对不对？那你想想看，那个时候，呃，唐睿宗他其实有跟唐玄宗翻脸吗？不敢翻脸啊，对不对？哈、哦，不是不敢翻脸，是不能翻脸。<笑>对不对？但是他又不能让自己觉得哇，完全臣服于唐玄宗，是不是、哦？所以他这个时候其实还是要有一些朝中势力啊,啊，这些朝中势力可能又会被铲除掉的时候，所以这个东西就会变得极其复杂。那在于我们台湾现在这一个状况来看的话，你该要怎么做？对啊，这历史来讲的话，我讲这一段可能不太不太适切了，哦<笑>好 ，OK 啦。我我觉得，我覺得我觉得，我想要再多讲一点点，呃，关于创业这个时候应该要做什么其实老实说了，就是现在哈，能花的很少就花的很少，最好呢，其实建立你自己风格的方式，不如去卖卖二手衣吧，对不对哈？我觉得这个可能其实是一个最简洁有力的一条路了哈。呃，不然的话，其实老实说，做货或者是什么这些东西来讲的话，你做出来你自己的品牌没有知名度，你要花多少钱去建立这一个知名度？不如用别人的品牌来增加你的知名度，对不对？哈，所以你用别人的产品来打造你的个人品牌，对不对？然后你的个人品牌出现了这一个风格之后，再慢慢的再把这个风格建立出一定的。那个群众之后再套入你自己的品牌，哦，因为我们最早其实也是这样子做的，啦。后其实这个最早我的战略本来也就是这样子，所以其实我在创业的过程当中，一开始我就是这个路，我那个时候其实因为现在台湾人很习惯台湾的台湾的牌子，支持不支持一回事，但是呢，在我们那个时候，台湾牌子都会被唾弃。对不对？所以没有人敢做牌子。但我那个时候的思维其实就是我找这个我喜欢的方向，我喜欢的东西，然后我开始做这一件事情之后，然后慢慢的呢再导入我自己的牌子。呃，这中间其实老实说了，它其实就是兜圈子，但是呢很安全。那我那个时候其实老实说都还算是景气好的时候，都还做得起来哈。现在老实说，这样子的模式。目前我有看到有成功的，但是呢，就是他在卖二手衣其实是成功的，但是呢，导入自己的品牌我还没看到哦。那所以简单的来说，我觉得如果这两个并行的话，其实在于服装的创业上面这件事情，可能其实是会成功的啦。哈、哦。所以，嗯，大致是如此哦。哦，我今天大概这個、这个这个差不多一半的时间都是讲其他的事情了、啊，<笑>我觉得。呃，实际上现在其实就是很艰难的时候啦，然后那为什么艰难？我相信我这样子讲起来之后，大家应该很清楚了。其实就是中美博弈的问题，哈，中美两强对抗之下，大家互踩自己有利的东西，也就是说呢，这个时候只要被大家被对方发现哪一个对谁有利，就会被踩，所以大家都要这个把自己锋利的地方把它藏起来，对不对？哈。然后这个时候，慢慢的在做一些对方没有办法做的事，哦，就比方说，这个这个中国，中国其实就是已经摆平了这个中东这一边逊尼派跟这个什叶派的这一个这一个的问题，哦，这个。这个几百年没有办法解决的问题，现在呢，在中国的协调当中，伊朗跟整个中东的这个这个状态，哎，趋于和缓，甚至可能就会变得很和缓的时候，而中国愿意提供的的这一些的，该要怎么讲？呃，的合作的方案内容，这些东西其实是会让这一些国家觉得相对比较安心，他们就会觉得那这样子，我可能找这个这个中国合作，他会比较开心，哦，大家就会变成渐渐的变成这种态势哦。所以简单的来说哈、哦，我觉得嗯。看看中国接下来怎么样啊？哈，所以这有可能在于整个的中东地区的局势的这一些的改变，最终会如何？那我觉得这其实是一个是一个呃，的确是一个中国它在博弈的一个点。那至于这边来讲的话，其实你的确是可以看到美国一些挫败哈，也就是说，美国现在正在大力的出口它的原油，它现在已经变成全世界第一的原油的出口国哈。那包含，比方说，因为卡达，吼，我们最早其实我们的天然气都跟那个卡达买。那卡达目前现在来讲的话是偏中的，所以呢，我们现在渐渐的没有跟卡达的合约了。我们现在基本上大概都要渐渐的变成跟美国的合约在购买这个天然气，吼，所以呃，气价比较贵，然后航程比较远，泄漏就是散失的比较多，所以效率比较差。<笑><笑>啊！但是，这我我我我说真的啦，我觉得我们的政府哈、哦，真的其实是有一点扛不住啦、哦。哈。这种事情其实还是以国家利益为主啊。你怎么会是去采购这种更贵的东西，而我们要求不不要求任何的回报？这个东西实在是太奇怪了哦。就是在国际政治哦，在讲的都是利益啊哈、哦。也就是说，我给你，你给我，我明明可以给美国这一些的政治优势哈、哦。嗯但是呢，我们在给了政治优势之后，竟然还要散尽我们自己的钱，就这、就是、我我，就你给他政治优势之后，我们应该要要求美国给我们各各种的福利才对啊！结果你没有要求，而且还对他们的要求照单全收哈、哦。简单的来讲，就是美国人对我们真的是吃干抹净啊，好处拿光哈、哦啊、然后呢，我们还对他哦竭尽所能的阿谀谄媚哦，我现在是傻伯，看不懂，看不懂我们国家的策略到底是什么那目前其实老实说了，我觉得最有趣的一点，最有趣的一点是在讲什么？就是说我今天看了一个报道哈，就在讲我们台湾的这个房地产的问题哈。我们台湾的房地产的问题其实非常单一化哈。你知道，我们台湾的目前的房地产来讲的话，科技业的这些从业人员购买房地产可能超过四成以上，对不对？也就是说。科技业其实是这一块的重心，对不对？那大家就会觉得，对啊，因为台湾的科技业最强悍了，是不是？可是呢，我们现在却把这个科技业，台积电不断地向外推，不断地向外推，然后呢，我们又没有要这个稳定的积载的电力，我们不要核电哦，对不对？我们要非常不稳定的光电跟风电。对不对？那这个东西其实会产生我们国内的这一个、这一个没有人敢投资，因为这些店真的没有办法再多出来了。那所以呢，这样子持续下去，呃，又不断地把我们自己的产业往外推，那它最终会产生什么问题？最终，也许我们台湾突然有一天科技业。如果它走到了一定的程度之后，然后突然没有了，你知道吗？科技业如果有科技厂开始裁员，我们台湾还有联动的会出现什么问题？会出现房地产崩盘，因为多数的这些的房地产目前支撑的就是台湾的科技业的这些的工程师。如果像前几年一样。然后是出现了这个台积电的裁员潮，台积电不是没有裁员过啊，<笑>呵呵这二十年大概裁了两次哦。那所以，所以我我觉得大家可以稍微思考一下哈、哦，这个东西其实可能真的是会有问题的、啊、哦。也就是说，科技也不是真的一占鳌秀啊，在零六零七年或者是几年的时候，它其实曾经有一度就是因为被。认为产生了过优产品，这个东西太好了，太好了，就是好到其实现在你的技术根本没有人要用。所以那个时候，其实老实说，呃，如果不是苹果突然起来的话，救了台积电，那个时候台积电其实是岌岌可危啊。哦，因为真的最好的技术，基本上全世界也用不着。这个东西叫做过优产品。哦，那所以过优产品的时候，基本上大家用不着的时候，其实它就没有用了。<笑>那到现在来讲的话，其实老实说，未来的科技还有这些的东西，镜片可能都是非常重要的东西，包含 AI， 包含这些汽车、电动车这上面车用镜头，包含现在最新的这一个、这一个、那个 Apple 的这一个什么东西，这个、这个。这个 Vision Pro 哈，这些东西它其实都，如果它普及了，它都会用到大量的高,高科技的这些的啊、呃、那一种呃，该要怎么讲？就是它其实是是高级的这一种制成的这一种七奈米以下的这一种的镜片，它会用到非常多哦。那所以在这个情况之下，呃，也许我们还可以说乐观，但是我们的台湾的能源不乐观啊。所以台湾的能源不乐观，其实就有可能会拖累我们台湾目前目前这么蓬勃、独树一帜、不断的成长的这一个房地产，<笑>真的实在是太神奇全球都跌得乱七八糟我这几天看了看了全世界的房地产一个感慨就是。纽约现在其实也蛮便宜的，我都才去看中央公园旁边的公寓啊，我发现我也买得起啊，什么鬼价钱啊？对吧？就我还跟我朋友在那边聊天哦，我问他说啊这一区是怎么样？这一区怎么样？他说：，哎、欸，那个不错，那个不错，哎、欸，那个跟那个中山区差不多，那个算起来怎样怎样这样子哦。那你自己这样子算一算哦，因为美国没有。没有，几乎没有所谓的公社这一个问题哈。然后我就看了一个大概二十平大小，二十平大小等于现在台北市大概三十平大小这样子的公寓哈。那其实它管理的很好，我看起来它那个其实整个是那一种，呃，饭店式的管理哈。哇，其实蛮豪华。他说那一区不错，然后怎样怎样，然后这样子跟我讲的话，那我看一看。二十二十坪大小，十的二十平大小啊，然后已经都装况弄好了这样子，然后不到一千万台币啊。<笑>当然，它不是它不是所有的都是这个价格哈。那所以我们那样子，我就边这样子再跟他看哈，他就跟我讲说，哎，美国的这个房地产你要看那个 zero， 哦，就是 pillow 枕头那个 pillow， 把 pillow 改成 z， 对吧？把 p 改成 z 哈，这个是美国现在最。呃，最最多人使用的这个房地产的这一个这一个呃 App 哈，那我就把它下载起来，然后我就在那边看哈，然后边跟他聊边跟他看这样子，我就觉得哇靠，<笑>然后我问他说这个税金大概多少，他说哦这个税金如果照这样子算起来的话，大概他说这里这样子，他就看一看啊、哦，一年大概十万块的税金。哦、那其实也不多，大概一个月其实就是差不多不到不到一万块这样子因为有人跟我讲说，哎、欸，这个其实在买房子哈，在纽约这一些东西的话，其实要注意它的税金，对不对？我想说，哎、欸，二十平，二十平，其实简单的来说，我如果其实就是要自产，然后要好脱手，要怎么样这样子，我买这种东西其实是可以的啊，啊，因为单价不高嘛，对不对？哈，所以我就觉得，嗯，好像也行哎、欸。呵呵哦、就是你会发现在,在台中的选择还不如、哦、到,到国际的都市选择更有看,有看头啊，对不对？哦，那说这个东西其实当然洛杉矶会比纽约还要再便宜一点。那所以洛杉矶我当然更熟一些，但是我没有很喜欢洛杉矶啊。当然其实我没有去过纽约，但是人家就跟我说、哦、你应该不会喜欢纽约。<笑>好了 ，OK 了，我觉得这样子都是题外话，讲太多了哈。哦呃，其实老实说啦，我我觉得我会对于这种东西没有办法琢磨很深哦。其实就是，就是这对于创业或者对于这些东西，对我来讲已经太 piece of cake 了哦。所以我其实可以三言两语用一些东西就把它讲完。其实我我我是呃尽可能的希望我用浅显易懂的语言，然后呢我来讲说大家，如果你真的想要创业，你现在应该要怎么办？对不对？所以今天如果我要解释一个。经济的东西，它其实范围其实是很大，而且我必须要讲那个、那个、那个都有来讲。老实说，讲那个我觉得比较有趣，<笑>而且大家知道我都一直在讲这些东西，对不对？讲了那么久，其实根本就是讲不完。但是你如果说创业，其实我我很直接的就会问说你的 persona， 如果你没有 persona，OK，、OK, 我教你怎么抓 persona。那你如果没有钱去实践你的这一个这一个寻找出这个 persona， 那你可能你要去自己怎么样建立你自己的 branding， 你自己的这个个人品牌跟你的品牌，跟你的产品品牌，你要怎么结合？这对我来讲的话，其实都很简单啊。也就是说，你把这些东西都搞清楚，其实就很容易。当然，它在直接的实际的执行上面，其实是会有问题的啦。所以，如果你真的很想要创业，或者真的很想要怎么样，其实，嗯，其实，其实老实说啦，哈，就是呃，这个东西是是是我很想要讲，但是除非有案例，不然的话，我我很难解释的很清楚。对不对？所以如果真的你有这一方面的问题想要来问我的话，嗯嗯，其实还是不要来找我好了。<笑>那个有成败的东西，实在是想一想算了。但是的确，我可以，你可以多听一下我们的服装社会人类学啦，然后我觉得这个这个东西来讲的话，你如果一直都有在听，其实应该都可以听得出来，其实这个轮廓，其实我都已经讲得非常非常明确了哈。也就是说，基本上我目前所讲的这一个东西，其实都是可实行的哈。那当然，你很有钱，你觉得你想要做这个网络上面的形象，你去做这些的东西，然后你要丢这个，这个我不专门，对不对哈？因为我在做的是 branding， 我做的不是 marketing。如果你其实是呃很在意 marketing 的人，其实你找我没有用，因为我只在意 branding 而已。所以对我来讲，比方说，现在我们在做的是一个什么样子的东西？其、就、实、是、去年一个很流行的名词到现在都还在讲的就是这一个 “quiet luxury” 哈，就是这一个非常安静的这一种奢华，对不对？哈 ，“quiet” uh、呃、q u i e t luxury”。那这个东西其实，嗯，我我我觉得它其实只是一个新发明出来的东西。但是我现在在做的这一个品牌的策略，其实某方面其实我我就就觉得我们自己在做的其实是 “quiet”。Branding， 好，我们其实这个 Branding 其实是是 quiet， 我我们其实是默默的，我们其实是非常的、非常的自自治、非常的自持的在做这一些事情，量力而为 ，quiet branding， 对不对？哈，我们其实就是很很轻松，然后呢，很慢的这一个脚步，然后呢，悄悄的在做这件事情。对我们而言的话，其实它不是一个。嗯，我不是一个敲锣打鼓型的这一种的 branding 哈，那所以简单的来讲，我们也不是要制造成大家都觉得哇，这个是超流行的，我现在一定马上就要哦，因为那个其实没有什么了不起，那个、就是花钱而已。那所以，我现在在做的这是什么东西？其实它就是以最有效的方式，然后慢慢的去达成我们所要做的事情，就这样子而已。它的确很花时间。但是它可能可以让你在啊、呃、不景气的时候可以活下去，那它也能够让你在那个非常的呃好的景气的时候做到不会有太多人知道你，而你却其实过得很好，对不对？哈，所以我现在即便我这样子在做的事情，其实老实说，我都知道我之后会很好，呵呵只要景气有上来。对不对？吼，所以，所以对我来讲的话，其实我非常的轻松的在做事情。那我也没有要张扬，对,不对。那这个东西会变成，知道我们的人他就知道，不知道的其实讲出来也没有人晓得，所以我很难被攻击。所以我今天在制造的其实是一艘不船不成的战舰，<笑>然后对于敌人而言，其实还是隐形的。<笑>对不对？他想要直接攻击，可能都还攻击不到。对，我觉得这样子是一个很有趣的一个东西。好，所以我觉得这个其实我觉得蛮有趣的。我觉得就就以现在这样子来看的话，我觉得这是我目前做到我现在为止我觉得最轻松的一个状态，对不对？我一直都说我现在很轻松。那但是现在市场有没有很难？我觉得很难，所以我很难。我在难什么？其实老实说。我我不太愿意再去讲这些创业或者什么，因为我觉得会害人。因为现在不是一个好的时机，所以呢，如果今天是一个好的时机，我会多讲。但现在不是一个好的时机，所以我觉得我在害人。那如果真的要做，不是不行，但是你一定要非常的清楚你自己手上的这些的子弹到底该要怎么打。你只要随便拿起来机关枪似的乱打，散那个天雨散花的乱打乱打，哈、哦，你一下子就死掉了。所以这个东西其实要非常非常的小心，非常非常的克制。嗯、那那那，目前其实我所要讲的，其实就这个东西。所以你如果说景气很好的时候，我出来叫 Branding， 我还可以收钱呢、啊。现在来讲的话，讲的实在一点，你你能不能活下去，我都不知道了。我只能希望你。这个东西让你活得长一点，对不对？简单的来说，就是我现在在教创业，有一点像是帮你装夜客膜，对不对？哈，你会不会醒？我还不晓得哎、欸。那为什么？因为整个整个我们台湾就是在 ICU 里面呢，大家都在这一个，大家都在、这个、这个急救的病房里面，大家他妈各个产业都在 ICU， 对不对？你你到底还能活多久都不知道哎，所以对我来讲的话，就是说 ，OK， 如果你真的要的话 ，OK， 我帮你装一个夜克膜，大概就这样子，然后让你用最小的成本，然后慢慢的在这一边慢慢的续命，有一天是一天，等到日出黎明的那一天之后，我们其实就可以发光发热，大概就这样子啦，哦、嗯，所以这讲起来有点无奈，但是这就是现实，对不对？因为。台湾这么难赚钱，其实就是这样子，能赚钱的就是那几种产业，对吧，就只有那一些，除此之外就是没有了，对不那没有了，你能期待什么？就刚好期待你喜欢的不在，嗯，就是你能期待的就是哎、欸，这一个环境改变了之后，然后有了一个新的气象，对不对？哦，大家只能这样子而已。那台湾，嗯，对啊，真的其实就是，如果你创业是创业跟这个房地产有关。那其实要看的，就可能我上述的一些东西哈，那大概可以看得到一些端倪哈。因为毕竟目前我们台湾的房地产其实是靠科技业在撑的哈，靠科技业的工程师，所以呢，呃，最大的问题点就是，如果科技业开始裁员，也就是科技业的财报不好的时候，你可能会直接思考到的下一步，其实就有可能是台湾的房地产的断头潮会来。哦，所以这个时候还是要小心一点，然后啊 ，OK， 那大致如此，然后那我们服装的社会人类学下一集就不见不散了，拜拜。